0: mal, wer die Welt verändert und das Students Innovation Center präsentieren. Recorded. ChangemakerInnen erzählen ihre Geschichte. Unzensiert und voller Emotion. Und wir sind mit dabei.
1: Ja, und das war dann einfach eigentlich die Motivation zu sagen, das muss besser gehen.
0: Die Milchlobby ist natürlich sehr stark und allein schon die Produktbezeichnung ist schwierig.
2: Einfach
1: versuchen und man lernt sowieso so viel in dieser Zeit. Aber wir haben unseren Produktionsprozess so geplant, dass wir eigentlich in jeder Molkerei auf dieser Welt produzieren können.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recorded. Freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zugast in unserem Podcast Studio haben wir heute Flavio, Leo und Mona von Sensen, selbst deklarierte Käsenerinnen und die Gründer vom Wiener Startup.
4: Ja, danke Maya. Und zusätzlich gibt es auch gleich zwei Moderationsdebüts. Zum einen mich, Johannes von Hör mal, wer die Welt verändert und Maya vom Students Innovation Center. Wir beide werden heute diese Folge moderieren. Herzlich willkommen nun auch an alle unsere Gäste. Es freut uns sehr, dass ihr heute dabei seid.
3: In der heutigen Folge von Recorded sprechen wir mit dem Team über ihr Startup Sensen, nachhaltigen veganen Käse und das versteckte Potenzial von Marillenkern und Co, was uns vielen wahrscheinlich gar nicht bewusst ist. Heute werden sie uns nicht nur erzählen, wie es zu der Formierung des Teams kam rund um ihre nachhaltige Idee, sondern werden wir auch über ihr Nachhaltigkeitsverständnis sprechen und ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft. Wir würden gerne mit einer kleinen Check-in-Frage an euch alle starten. Und zwar, ihr beschreibt euch selbst als Käsenlehrerin auf eurer Webseite und auf euren ganzen Profilen. Habt ihr denn immer schon so gerne Käse auch gegessen oder ist das eine neue Leidenschaft von euch?
2: Also ich habe schon immer gerne Käse gegessen. Als gebürtiger Italiener habe ich ja, mich durch alle Sorten durchprobiert. und ja, Es gibt immer noch viele, die ich nicht kenne, aber ich habe sie immer geliebt.
0: Also ich mag Käse zwar sehr gern, aber ich durfte die letzten zehn Jahre gar kein Essen, weil ich habe Kuhmilch-Eiweiß-Unverträglichkeit. Und deshalb durfte ich dann irgendwie nur Feta essen. Das war dann irgendwann schon sehr langweilig. Von daher bin ich sehr froh, dass es mittlerweile mehr Alternativen gibt, die ich auch essen darf.
1: Ja, und was mich am Käse so fasziniert, ist einfach die wahnsinnige Variation und diese komplexen Aromen. Also ich liebe Käse einfach über alles.
3: Ist auf jeden Fall, da steckt Leidenschaft dahinter und dann würden wir gerne auch direkt mit Käse starten und zwar erstmal, was bzw. wer hat euch damals dazu inspiriert, vegane Käse herzustellen und was war so, sag mal, der Funke, der euch damals dazu gebracht hat?
1: Die Geschichte ist ungefähr so abgelaufen, ich als absoluter Käseliebhaber gehe eines Tages in den Supermarkt und sehe, es gibt vegane Ersatzprodukte für Käse und das hat mich natürlich voll interessiert, was das genau ist. Und, und dann habe ich mir das mal gekauft. Nur dann zu Hause beim Öffnen der Packung war dann meine Begeisterung nicht mehr so groß, weil der Geschmack hat mich einfach überhaupt nicht überzeugt. Ja, und das war dann einfach eigentlich die Motivation zu sagen, das muss besser gehen.
3: Das hat dann auch damals den Funken gegeben, eure Idee in die Praxis umzusetzen und euch als Team zu formieren. Wie ist das damals so abgelaufen?
1: Ja, also mit der Idee haben wir uns beworben bei einem Kubatorprogramm, programm dem AWS First. Und wir haben eigentlich nur die Idee mal eingereicht mit einem Video. Ja, und dann sind wir in dieses Programm reingekommen und dann ist uns klar geworden, so jetzt müssen wir das auch noch durchziehen. <lacht> Damals waren Mona, ich, Raul und Vicky, haben, haben eben eingereicht und dann ist uns irgendwie auch klar geworden, dass wir eigentlich keine Ahnung von Lebensmitteln haben. Und aufgrund dessen haben wir, haben wir uns dann umgesehen nach Unterstützung. So sind wir dann auf den Flavio gestoßen und haben den Flavio mit ins Boot geholt.
4: Du, Mona, hast ja auch am Anfang schon kurz gesagt, dass du persönlich dir schwer tust, herkömmlichen Käse zu essen, aufgrund von Unverträglichkeiten. Spielt das auch eine Rolle bei der Gründung von diesem Unternehmen? War das einer der Hauptgründe, warum du gesagt hast, es ist dir irgendwie wichtig, dass du eine Alternative findest?
0: Ich glaube schon, dass das auch ein Thema war. Ich ernähre mich eigentlich seit zehn Jahren kuhmilchfrei. Also, ich immer, bin immer auf Sojamilch oder auf Hafermilch ausgewichen. Und gerade bei Käse war es halt besonders schwierig. Also, aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall eine große Motivation. Ich glaube, wir haben im Team alle ein bisschen unterschiedliche Motivationen, die uns zum gleichen Ziel aber bringen. Und meine ist auf jeden Fall das
3: Thema Unverträglichkeiten, dem ich sehr motiviert. Bei dir, Flavio, war das auch ähnlich mit Leos Motivation?
2: Ja, so ungefähr. Also mich interessiert auf jeden Fall der Umweltaspekt und eine Alternative zu schaffen zum herkömmlichen Milchkäse. Aber zugleich auch durch meinen Background die technologische Seite. Wie man es technologisch hinbekommt, denselben Geschmack, dasselbe Aussehen zu erreichen mit einem ganz anderen Rohstoff wenn man von ganz woanders startet. Das Mhm. sind ungefähr meine Motivationen. Und ja, das ist eben das Gute, auch was ich finde an diesem Team, dass jeder irgendwie von woanders startet, aber man sich dann äh, trifft und äh, Käse verbindet.
3: Mhm. Ihr habt jetzt ja auch schon über eure Geschichte gesprochen. Wo ist denn momentan eure Ideenwerkstatt und euer Labor? Produziert ihr hier in Wien?
2: Ja, genau. Wir produzieren hier auf der BokuBase. Dort haben wir praktisch unsere Forschung und Entwicklung. Und da waren wir sehr dankbar an der BokuBase, weil wir sogar eine Challenge gewonnen haben. Im September war das, glaube ich. Und da haben wir praktisch einen gratis Laborplatz bekommen bis Februar. Und es hat uns sehr weitergeholfen. In der ganzen Entwicklung hatten wir dann endlich mal ein Labor, so also ein offizielles Labor zum Experimentieren, weil am Anfang waren wir beim, beim Leo oder noch vorher in unseren eigenen Küchen. Und das war alles sehr ja, improvisiert.
3: Ja, ich habe auch gelesen, dass ihr Essen im Garten produziert habt. Genau, ja. hab ich habe hast so gesehen? Wirkt auf jeden Fall sehr spannend.
4: Vielleicht noch zusätzlich dazu, weil du jetzt gesagt hast, am Anfang war das noch im Garten. Wie lange macht ihr das eigentlich schon? Ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Wie lange seid ihr schon dabei?
3: Leo und
0: ich sind seit zwei Jahren ungefähr mit der Idee, also eigentlich was Leo, Leos Idee. Vor eineinhalb Jahren haben wir im Sommer in unserem Garten das erste Mal ein Halloumi produziert, weil wir mal wissen wollten, wie macht man überhaupt Käse und kurz danach haben wir uns dann
3: schon fürs AWS angemeldet, dann ist es so richtig losgegangen.
2: Voll, voll, ja.
3: Dann noch eine Frage zum Abschluss. Ihr habt jetzt ja schon darüber gesprochen, dass ihr verschiedene Backgrounds habt, also du eher den technologischen Hintergrund, ihr eher den Forschungs- oder den wissenschaftlichen Hintergrund und der AWS war damals eine Ressource, die euch unterstützt hat. Habt ihr noch weitere Ressourcen gebraucht oder wovon habt ihr dann besonders profitieren können, was euch entscheidend vorangebracht habt? Gab es da jemanden oder finanzielle Ressourcen, was hat euch dir damals wirklich geholfen? Also
0: in den ersten Zügen haben wir natürlich selbst äh, Zeit und, und auch eigenes Geld investiert und dann im nächsten Schritt ähm, haben wir aber schon sehr viel Unterstützung gekriegt durch verschiedenste Förderstellen, also durchs das AWS, Inkubator. dann haben wir die Tellerstadt-Tonne-Challenge gewonnen vor kurzem und haben noch eine Förderung von der Wirtschaftsagentur jetzt gekriegt für die nächsten eineinhalb genau. Jahre.
2: Ja und äh, boku hat uns natürlich ordentlich unterstützt mit dem Standort und Das finde ich auch sehr gut, dass die Nähe zur Boku auch gegeben ist und da kann man man viel viel machen.
3: Und bevor wir dann zu eurem Produkt selber kommen, wie seid ihr auf euren Namen gekommen? Weil der Name Sen Sen, den hört man jetzt nicht sehr oft. Und was ist da so die Origin-Story eures Namens?
0: Also ein Sen ist eigentlich ein Senner auf der Alm, ein Käsemacher. Und wir sehen uns gewissermaßen als Stadtsender oder als moderne Sender, wenn wir natürlich nicht mit Kuhmilch arbeiten. Und deshalb haben wir daraus einfach dieses Fantasiewort gebildet.
3: Sehr spannend, auf jeden Fall. Dann
4: kommen wir vielleicht gleich zur Kernfrage. Ich weiß eigentlich, glaube ich, eh schon, was da jetzt die Antwort sein wird. Aber inwiefern unterscheiden sich eigentlich eure Käseprodukte von herkömmlichen Käseprodukten, die nicht vegan sind?
1: Ja, also ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass wir als Rohstoff statt der tierischen Milch äh, Marillenkerne verwenden und ja und diese Kerne verarbeiten wir im ersten Schritt zuerst zu einer pflanzlichen Milch und anschließend geben wir dann Kulturen und Enzyme dazu dann wird das gepresst und dann kommt das in eine Reifekammer und damit sind wir eigentlich in unserem Prozess gar nicht so weit entfernt von der traditionellen Milchkäseherstellung und durch diesen Prozess, dadurch, dass unser Prozess so nah am, am Milchkäse dran ist, können wir, haben wir einerseits eine, eine vergleichbare Textur, aber auch der Geschmack und, und die Nährwerte sind vergleichbar. Ich glaube, das ist das, was unser Produkt ausmacht. Und das heißt eigentlich auch,
4: ähm, am Ende kann man das zusammenfassen mit Konsistenz, Aussehen und auch eben die Inhaltsstoffe sind am Ende dann äh, einem herkömmlichen Käse praktisch sehr, sehr ähnlich. Mir ist ja schon auch bekannt, dass ein Käse recht gesund ist. Das heißt eigentlich, euer Produkt hat auch die Inhaltsstoffe, das ist gesund, wenn man das isst und vielleicht auch gesünder als ein herkömmlicher Käse. Stimmt das?
1: Genau, also vom Proteinanteil her sind wir absolut vergleichbar mit der herkömmlichen Käse und was das Fett angeht, haben wir sehr viele ungesättigte Fettsäuren im Gegensatz zu dem Butterfett, das ja ein, einige
0: ungesättigte Fettsäuren ich würde zusammenfassend vielleicht sagen, wir sind die erste pflanzliche Käsealternative aus Marillenkernen und jetzt im Vergleich zu anderen veganen Käseersatzprodukten, die verarbeiten halt relativ oft Cashewkerne oder Kokosöl oder andere weit gereiste Rohstoffe. Da ist uns halt die Regionalität schon sehr wichtig, dass wir Rohstoffe aus Europa nutzen und in diesem Fall eben sogar noch Abfallprodukte.
3: Und vielleicht deine Frage, wo genau bezieht ihr eure Marienkerne her? Es gibt lokale Bauern, die euch die dann quasi spenden?
1: Also aktuell arbeiten wir zusammen mit einem anderen Startup, das heißt Kerntech. Die sind, haben ihren Standort in Herzogenburg, in Niederösterreich und die, das ist unsere Lieferant für die Kerne. Wir sind aber aktuell noch in Gesprächen mit Bauern und anderen Produzenten, weil natürlich je, je näher wir dran sind an der Produktion, desto besser für uns. Dann haben wir mehr Kontrolle über die, die Lieferkette.
4: Sehr spannend. Also für mich persönlich war das was ganz was Neues, dass man aus Marienkernen Käse machen kann. Ihr habt schon angesprochen, dass eben euer Ansatz vor allem auch ist, Abfallprodukte einfach zu verwenden. Und da das hört sich auf jeden Fall sehr nachhaltig an. Was versteht ihr persönlich unter einer nachhaltigen Lebensweise bzw. einer nachhaltigen
0: Welt? Also ich persönlich verstehe darunter einen wertschätzenden Umgang mit Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen und eben auch regionale und pflanzliche Ernährung.
4: Und wir haben es jetzt schon ganz kurz gehört, aber inwiefern kann dann euer Produkt doch dazu beitragen, so eine nachhaltige Welt voranzutreiben und in welchem Ausmaß könnt ihr persönlich auch vielleicht zu einem nachhaltigen und leistbaren Leben auch beitragen?
2: Ganz klar, wir verwenden ein Nebenprodukt der Lebensmittelindustrie. Also normalerweise bei saft herstellung oder Marmeladeherstellung werden die Kerne nicht verwendet. Sie werden normalerweise weggehaut und wir werten sie auf zu einem höherwertigen Produkt. Das heißt, wir passen sehr gut in diesem Circular Economy, was heutzutage sehr, sehr oft. Diesen Begriff hört man sehr oft, da passen wir sehr gut hinein. Und Das ist, glaube ich, das macht uns sehr nachhaltig, weil wir brauchen auch keinen Boden zum Beispiel. Keiner baut Marillenkerne an, wenige verwerten sie.
4: Dementsprechend ist es euch auch leicht gefallen, einen Partner zu finden. Ihr habt es vorher kurz angesprochen, dass ihr mit einem Startup zusammenarbeitet. Und Das war von Anfang an kein Problem, jemanden zu finden, der euch da diesen Rohstoff praktisch
1: liefert. Ja, genau. Es ist nicht so leicht, grundsätzlich die zu finden, also Kerne zu finden, weil sie eben nicht so wirklich verarbeitet werden. Aber durch diesen Partner im Kerntech war das, ist das kein Problem gewesen, von Anfang an an, an unseren Rohstoff anzukommen. Ich glaube, was, was man auch noch dazu sagen muss, die Marienkerne haben auch eine gewisse Problematik. Die enthalten nämlich Blausäure und deswegen sind sie eigentlich für den Verzehr nicht geeignet. Wir sind aber drauf gekommen im, im Laufe der Produktentwicklung, dass durch unseren Produktionsprozess diese Blausäure abgebaut wird. Also schlussendlich ist im, im Endprodukt keine Blausäure mehr feststellbar. Und damit nicht nur, dass wir, das, dass wir die Kerne vor der Mülltonne retten, sondern wir, wir entgiften sie ja auch noch zusätzlich.
4: Du hast eh gerade über die Produktion gesprochen. Derzeit ihr produziert der Käse auch derzeit. Wo
1: produziert er den? Ja, im Moment produzieren wir den Käse in unserem Labor und äh, ja, die, deswegen sind die Produktionskapazitäten auch sehr, sehr gering. Also aktuell kommen wir ungefähr auf 70 Stück Käse pro Woche und ja, das, das reicht noch nicht so ganz aus, um da ein wettbewerbsfähiges Produkt auf den Markt zu bringen. Also aktuell suchen wir nach einer, nach einer Produktionsstätte, und äh, versuchen, unsere, unsere Produktion zu skalieren.
3: Ich fand es noch sehr spannend, weil ihr auf eurer Webseite die SDGs aufgelistet habt, die ihr verfolgt und ihr habt vor allem auch Geschlechtergleichheit aufgeschrieben. Könnt ihr kurz erklären, wie ihr da dieses Sustainable Development Goal einhaltet bei euch im Team?
0: Also ich glaube, das ist A, eine Frage, äh, gerade in der Forschung, es ist es oft sehr männlich besetzt und wir achten halt schon jetzt auch bei der, Team, bei der Teambesetzung, bei der Mitarbeiterinnensuche achten wir sehr stark darauf dass wir Frauen besetzen, wo immer möglich, also vorwiegend, am liebsten sogar, <lacht> sogar bevorzugt. Und auch natürlich in unserer Sprache ist es ein großes Thema. Also es ist auch wichtig, in der Kommunikation nach außen zu gendern und, und so weiter. Also das ist alles für unser Thema.
2: Genau, vielleicht äh So nebenbei, während wir jetzt äh, sprechen, sind äh, zwei Mädels äh, an der Produktion vom Käse dran.
3: Also, euer Team steht jetzt gerade aus, also aus dir, Flavio und Leo und Mona und noch die beiden Mädels, die du gerade erwähnt hast.
0: Genau, die Clara und die Florentina. Okay.
1: (lacht) Und äh, vielleicht, was was auch noch dazu kommt, wir suchen aktuell noch eine eine Co-Founderin, speziell eine, eine Frau weil wir eben glauben, dass auch im, im Founder-Team eine Geschlechtergleichheit wahnsinnig wertvoll ist.
3: Absolut. Das fand ich auf jeden Fall noch einen spannenden Punkt. Und dann würden wir jetzt gerne auf die Herausforderungen eingehen, die ihr ja gerade schon angesprochen habt. Ähm, ihr habt gesagt, ihr, habt ein bisschen, ihr sucht Personal, ihr sucht vor allem Frauen für eure Produktion und für euer Team. Und generell, mit welchen weiteren Herausforderungen habt ihr vor allem als junges Startup in der momentanen Dienstmittelbranche zu kämpfen?
2: Eine Herausforderung ist eben, diese Produktion, die wir, wir zurzeit im Labor machen und sehr kleinen Maßstab ist. Sobald wir mehr produzieren wollen, sobald wir wirtschaftlich produzieren wollen, braucht es Investitionen und das für kleine Startups sehr schwierig ist, weil man nicht so viel zur Verfügung hat. Unser Vorteil ist zugleich, dass wir auf jeden Fall Vorhaben in, in Molkereien auch zu produzieren, weil unser Produktionsprozess sehr ähnlich ist. Also ist da auf jeden Fall ein Vorteil, aber diese, diese Skalierung und dieses Größerwerden ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig.
0: Mir fällt auch noch eine ganz, eine ganz grundlegende Schwierigkeit zu unserem Produkt ein. Die Milchlobby ist natürlich sehr stark und allein schon die Produktbezeichnung ist schwierig. Also wir dürfen es nicht Käse nennen, wir dürfen es nicht Milch nennen, wir dürfen es an und für sich nicht mal Käsealternative oder nach Camembert Art nennen. Das heißt, wir müssen sehr kreativ sein in unserer Produktbezeichnung, dass unsere Kundinnen im Regal dann schon verstehen, was sie da kaufen. Wir dürfen sie nicht irreführen, aber natürlich wollen sie trotzdem wissen, was sie da in Händen halten. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung.
4: Das das habe ich mir fast gedacht, gerade in der Lebensmittelbranche. Also wenn man als Otto-Normalverbraucher auch einfach einmal zum Supermarkt geht, zum Beispiel, dann fällt einem ja auf, dass es unfassbar viele Produkte gibt. Stell mir das relativ schwierig vor, gerade als junges Unternehmen sich zu etablieren auf dem Markt. Gibt es da so ein paar Tipps, die ihr auch vielleicht anderen geben könnt, wo man sagt, das ist irgendwie wichtig dafür, dass man, dass man auch einmal den Schritt schafft, sich zu etablieren?
0: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, eine Marke zu etablieren, hinter der man selber auch stehen kann. Also authentisch zu bleiben und trotzdem eine klare Botschaft zu haben, wofür man steht. Das wäre so von meiner Seite ein Tipp. Habt ihr noch was?
2: Ja, also ich möchte möchte auf jeden Fall mal sagen, etabliert sind wir noch nicht. Also wir haben Tipps, so wie die Mona gesagt hat, das ist auf jeden Fall uns sehr wichtig. Wir hoffen, dass es wird auch so weit kommen, dass die Leute auch das verstehen, dass wir hinter unserer Marke stehen und dass das, was wir machen, auch wirklich ernst gemeint ist. Ich kann eigentlich der Mona nur, nur zustimmen Und auch vielleicht überall dabei zu sein. Wir melden uns bei vielen Contests an, wir sind bei Messen dabei, wir versuchen mit unterschiedlichen Partnern zusammenzuarbeiten, weil so glauben wir, dass wir auch mehr schaffen, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist im Endeffekt sehr wichtig, mit Gleichgesinnten.
0: Was ich vielleicht nur ergänzen kann, ist auf jeden Fall, dass es sich lohnt, mit neuen, mutigen Ideen nach draußen zu gehen und einfach mal zu starten, was zu machen. Wenn es dann mit funktioniert, dann hat man es wenigstens versucht, aber vielleicht wird ja was draus.
2: Ja, genau, und da möchte ich auch vielleicht auch was sagen. Ja, und äh, für alle, die, die neu irgendwie anfangen möchten, einfach versuchen, und äh, man lernt äh, sowieso so viel in dieser Zeit, dass äh, auch wenn es nichts äh, werden sollte, man trotzdem sehr viel mitgenommen hat.
3: Also sprich, Fehler sind ein ganz normaler ja, Prozessschritt.
2: Ja, Fehler, einfach genau einfach versuchen und man lernt viel und äh, das, das passt.
3: Mhm. Das könnte gerade, glaube ich, für einige unserer Hörer, die auch überlegen, etwas zu machen, ein sehr richtiger Ratschlag sein für weitere Projekte vielleicht auch. Habt ihr zukünftige Pläne für das Jahr jetzt noch oder für die nächsten zwei, drei Jahre? Was sind denn so eure Großprojekte, die ihr jetzt angehen möchtet?
1: Ja, also die zwei Sachen, die wir, die wir jetzt in, in nächster Zeit vorhaben, ist einerseits einen erfolgreichen Marktstart für unser erstes Produkt hinlegen. Das ist die Edle Marün, die eine Camembert-Alternative aus Marillenkernen. Und nebenbei arbeiten wir gerade daran, noch neue Käsesorten zu entwickeln, gemeinsam mit, mit der BOKU, mit dem Professor Domik vom Department für Lebensmittelwissenschaft. Das sind quasi die, die zwei großen zukünftigen Projekte, die wir gerade angehen. Und ja, auf der anderen Seite, was, was wir in Zukunft auf jeden Fall möchten, ist zusammen mit, mit etablierten Molkereien zusammenarbeiten, weil ich glaube, das, das haben wir noch nicht so richtig angesprochen, aber wir haben unseren Produktionsprozess so geplant, dass wir eigentlich in jeder Molkerei auf dieser Welt produzieren können. Und damit können wir eigentlich auch ganz einfach neue Märkte erobern.
3: Dann können wir direkt auch zu unserer letzten Frage überleiten. Wo kann man denn momentan eure Produkte erstehen, erkaufen? Kann man sie in irgendwelchen Bioläden bekommen? Habt ihr einen Online-Shop? Wie kommen wir in euren tollen Kammer und Beersatz ran?
1: Also aktuell gibt es nur ein einziges Geschäft in Wien, wo unser, wo unser Produkt testweise erhältlich ist und zwar Pepper und Ginny. Das ist ein veganer Feinkostladen im ersten Bezirk. Gut, vielen, vielen Dank.
4: An, von unserer Seite, an euch alle. Habt ihr noch etwas, was ihr jetzt direkt noch loswerden wollt?
1: Ist viel Käse und am besten ohne Milch, ohne, ohne tierische Milch. <lacht> ja, was ich gerne noch ergänzen möchte, ist, dass die Projektberatung beim SIG uns wahnsinnig weitergeholfen hat, gerade bei den ersten Schritten, wie wir unser Produkt langsam auf den Markt bekommen können. Ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Simon und Marian. Für, für die tollen Tipps und das, und das wertvolle Feedback.
4: Okay, super, danke euch allen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr gerne mehr erfahren wollt über SenSen, dann findet ihr alle wichtigen Infos und weiterführende Links in unserer Folgenbeschreibung. Also einfach nach unten scrollen und draufklicken.
3: Und wenn ihr selbst eine Idee umsetzen wollt, die ökologisch oder sozial nachhaltig ist, oder ihr wollt euch einfach informieren, wo ihr euch engagieren könnt, dann meldet euch sehr gerne beim SIG, beim Students Innovation Center unter office.sig-vienna.at oder schaut einfach auf unsere Webseite sig-vienna.at vorbei. Und ihr habt jetzt so lange unsere Stimmen gehört, doch wir würden natürlich auch gerne etwas von euch hören, von euch Hörerinnen und Hörern. Und dafür haben wir einen Link zu einer kurzen Feedback-Umfrage in unserer Beschreibung auf Spotify verlinkt. Und ein Feedback eurerseits würde uns sehr, sehr helfen, uns zu verbessern und auch auf eure Wünsche für zukünftige Folgen einzugehen. Wir gehen jetzt erstmal den Käse verkosten, den uns das Team hier mitgebracht hat. Das steht schon hier vor uns. Und damit verabschieden wir uns bis heute. Es war uns eine Freude, euch hier zu haben.